1: y decidimos investigar porque nos llegaron unas fotografías que van a conocer ustedes a través de nuestras cuentas en redes sociales, a través de Twitter en arroba Zuluaga Camila. No van a conocer también en la página de BluRadio.com y las redes sociales de BluRadio. ¿Usted ha ido a Ciudad Perdida, doctor Pombo?
2: Pero por supuesto, uno de los lugares más fantásticos que tiene Colombia y me atrevería a decir América.
1: ¿Y usted cuando fue a Ciudad Perdida qué le tocó hacer para poder llegar?
2: Pues yo me fui caminando desde casi desde el mar, cuatro días en cuatro distintas estaciones hasta llegar a la pues a Ciudad Perdida y después baje caminando. Había que pedir unos permisos que yo recuerde a las comunidades indígenas y eh, esos permisos estaban además condicionados a determinadas épocas, por ejemplo enero y febrero, particularmente febrero es un mes de sequía de turistas y es un mes de sequía porque la Pachamama la madre tierra como ellos lo llaman tiene que rejuvenecerse eh, entonces eh, pues nada hay, hay, digamos hay una combinación de autoridades, eh, digámoslo así tradicionales de, de la República Colombia, de autoridades indígenas y de guías turísticos especializados.
1: Pues, ¿cómo le parece que nos llegan unas imágenes y un video del pasado 17 de abril? 17 de abril estábamos en Semana Santa, ¿no? El 17 de abril era Semana Santa y precisamente en Ciudad Perdida un helicóptero MI-17 del ejército con matrícula EJC 3384 aterrizó sobre la terraza central de las ruinas de Ciudad Perdida. De ese helicóptero se bajaron un grupo de personas que eran aproximadamente entre 15 y 20 civiles. El helicóptero permaneció eh, parqueado por casi una hora, estacionado sobre la terraza central de las ruinas y durante ese tiempo que estuvo el helicóptero parqueado en, es, en la terraza principal eh, de las ruinas pues el grupo de civiles hizo un recorrido por todas las ruinas de Ciudad Perdida junto con miembros de las comunidades indígenas y un funcionario del Instituto de Antropología e Historia ICA usted eh, Alberto en Barranquilla que usted estaba pues en el norte del país ha ido a Ciudad Perdida igual que el doctor Pombo
3: de la misma manera, cuatro días de camino, haciendo las pausas que son necesarias para uno beberse además ese paisaje y, y bañarse en esa naturaleza tan fantástica.
1: Y por eso yo le pregunto a Pombo y Alberto, es decir, cuando uno ve las imágenes que ya las van a poder ver en, en nuestra página de internet y en las redes eh, sociales, es que parece inaudito que un helicóptero pueda aterrizar sobre las ruinas en la, digamos, en la plaza principal, o, o no sería como un atentado a la naturaleza.
2: Bueno, yo quiero decir dos cosas. Primero, para ubicar a nuestro oyentes rápidamente, la ciudad perdida es un conjunto arquitectónico centenario indígena precolonial que se construye sobre la base de terrazas. Es decir, imagínense ustedes unas terrazas, un conjunto de piedras que van generando unas terrazas en donde cultivaban y se asentaban eh, pues, las casas, la habitación. Eh, y esto de hace más de 500 años. Y por eso, entonces, atendiendo a esta introducción, quiero decirle, Camila, que uno en principio y sin ser conocedor de... De la materia diría que ningún artefacto moderno y mucho menos de, eh, del tamaño y del tonelaje de un helicóptero de esta naturaleza pueda aterrizar allí. Sin embargo, su intervención me lleva a recordar que el 8 de agosto del 2010, si no estoy mal, o el 9 de agosto, el presidente en ese momento ya en ejercicio, Juan Manuel López Calde, eh, Juan Manuel Santos Calderón, se fue en helicóptero a visitar a los cancuanos, a los cogis y a los huihuas para hacer un juramento de lealtad de lealtad, de respeto a la tierra, etcétera. Entonces yo nunca supe si está bien o está mal ir en helicóptero a la Sierra Nevada. Yo, Rodrigo Pombo, sin ser conocedor del tema, creo que es un exabrupto, creo que atenta contra la naturaleza. La arquitectura de los cowis y de los eh, cancuanos no fue hecha para eso, pero no sé.
1: Mire, eh, ese día, la información eh, que tenemos, llegaron eh, a Ciudad Perdida aproximadamente 70 personas a las ruinas que llegaron como ustedes, como usted y Alberto, como cuando fueron acompañados eh, de guías y con los debidos permisos después de haber pasado tres o cuatro días caminando, porque es que a Ciudad Perdida usted no puede llegar en helicóptero así nomás. Por supuesto, la gente eh, se indignó los visitantes que en su mayoría eran extranjeros porque a Ciudad Perdida es un destino que de verdad es muy concurrido por extranjeros pues empezaron eh, a preguntarles a los guías como oiga esto es normal que, que el ejército y que haya personal un, eh, uniformado que además haya la presencia de un helicóptero aquí y lo que les respondieron a los a los turistas es que pues esto no había sucedido eh, antes y que, y que era la primera vez que, que les pasaba cuando les preguntaron a la, a la gente que se había bajado del avión que eran civiles que le decían como era entre 15 y 20, pues lo que lo que mencionaron era que estaban pues en una en una misión o, 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 o simplemente que, que había un comandante eh, de la brigada que estaba en la zona y que tenía pues los permisos eh, disponibles y que los habían autorizado para poder llegar a la zona porque estaban cumpliendo con un eh, requerimiento. Y que como tenían cupos disponibles en el helicóptero, como había cupos disponibles en el helicóptero, entonces decidieron subir a la familia o subir a los amigos. No, hágame el favor, ajá, ajá, entonces ajá. usted va a cumplir un eh, requerimiento oficial. en la zona Oiga Pombo, yo que soy acá comandante sí. del ejército o soy coronel o lo que sea Como tengo disponible el helicóptero y tengo unos cupos aquí Pues eche para acá y nos vamos de vacaciones Y lo llevo a que visite y conozca Ciudad Perdida
0: No puede ser Pues okay. sí
1: señor entonces, la gente se quejó y se quejó muchísimo y queremos saber es quién dio esa autorización y si usted puede, porque tiene cupo, montar unos civiles en un helicóptero que además con gasolina, con todo, se paga con los impuestos de los colombianos. Pero además, porque Ciudad Perdida, como usted y Alberto lo han explicado, pues obviamente es un sitio sagrado para los indígenas y que arquitectónicamente no está preparado para recibir el peso de un helicóptero, que le repito, es el MI-17 con matrícula ejc 3384. Diana, cuando le preguntamos a las autoridades, cuando empezamos a indagar sobre esta información,
0: ¿qué respuesta nos encontramos? Pues Camila, cuando comenzamos a indagar eh, pudimos establecer que el comandante de la primera brigada de Santa Marta es el general Hugo Alejandro López Barreto y que al parecer quienes se movilizaban en ese helicóptero eran familiares suyos en compañía precisamente del coronel o sea, del segundo del general el coronel Rafael Jiménez que aparece en las fotos eh, a las que usted hace referencia y que serán publicadas en redes sociales de Blue Radio eh, cuando le preguntamos al ejército que de qué se trataba ese viaje el coronel eh, Rafael Jiménez eh, me contesta que está en una reunión y que saliendo de la reunión me explica el tema pero no he podido en realidad conversar eh, con él con quien sí hablamos fue con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia eh, ICAN que también hay un guía y en las fotos eh, que usted publica hay un guía de este instituto y eh, ellos nos dicen que muy seguido, eh, a comienzo de mes y a final de mes hacen apoyo aéreo de abastecimiento a las tropas que hacen presencia allí por seguridad, que ellos quieren verificar si se trataba de ese abastecimiento o de qué se trató exactamente ese vuelo del 17 de abril de 2019, así que Camila, lo único que tenemos es las fotos en las que aparecen al parecer familiares del general López y eh, una comunicación con el coronel Jiménez que nos dice que más tarde nos cuenta qué fue lo que pasó allá. Me dicen
1: eh, del Instituto Colombiano de Antropología e Historia y Can eh, Diana que no han realizado visitas durante este año, que sí hay presencia de funcionarios que aparecen en las fotografías que estamos eh, publicando porque ellos eh, administran el parque. Sin embargo, acá nos quedan varias preguntas que tendrán que responder las autoridades y como usted dice, están reunidos y estamos esperando respuesta y es qué requerimiento estaba cumpliendo el ejército en esa zona. ¿Por qué estaban transportando civiles en el helicóptero si estaban eh, básicamente cumpliendo un requerimiento? Tercero, ¿está permitido el, el uso de las ruinas como helipuerto? Que esa es la imagen que yo diría a los extranjeros, a los turistas, pues más, más los impactó. Que un sitio sagrado para los indígenas, como dice el doctor Pombo, la Pachamama, Tres días tiene que usted subir caminando para que se pueda utilizar ese sitio sagrado eh, como helipuerto. Como y además, ¿qué responsabilidad cumple eh, o tiene el ICAN en estos casos? Y pues una, digamos que es menor, para entrar a, a Ciudad Perdida hay que pagar una plata. Usted tiene que pagar para poder entrar. Y obviamente estas personas, pues se imagina uno, pues no debieron haber pagado nada. O preguntar si pagaron o no. Esas son las preguntas eh, que nos quedan y que estamos esperando que las autoridades eh, nos respondan debido a la denuncia que nos envían quienes estuvieron presentes ese 17 de abril en Ciudad Perdida y son quienes nos envían
0: las imágenes y el video y buscamos respuesta de qué dicen las autoridades. Igual, Camila, nosotros le solicitamos al Ejército la guía oficial de vuelo o el manifiesto de vuelo para que eh, tengamos claro ese día quién lo autorizó y quiénes iban eh, dentro de ese helicóptero del Ejército. Cristina, si comparáramos Ciudad Perdida, obviamente, pues, guardadas las proporciones,
1: porque pues Machu Picchu es Machu Picchu, la cosa más impresionante en América Latina, pero digamos que son eh, estructuras similares. ¿Cuáles son eh, las eh,
4: las norma la normatividad que existe, por ejemplo, en eh, en Machu Picchu? Claro, eh, Camila, lo que pasa es que usted se mete a buscar la normatividad de Machu Picchu y es una cantidad de normas impresionantes que eso, eh, con los años, inclusive se ha incrementado precisamente para proteger ese sitio. ¿Qué pasa si alguien llega a hacer un eh, sobrevuelo en helicóptero o en parapente porque esos sobrevuelos son prohibidos? Pues primero, eh, son eh, se retiran del, del santuario, se, se retiran de completamente del eh, lugar turístico. En segundo lugar, si tienen material fílmico o si tienen eh, cualquier dispositivo para, para tomar fotos o lo que sea, se los quitan y en tercer lugar pueden, según lo que hayan hecho, según qué tan lejos hayan llegado en este sobrevuelo, pueden quedar a disposición de las autoridades con problemas penales.
3: Oiga Camila, siendo ministro de Defensa Juan Manuel Santos, recuerde que fue investigado en su momento por utilizar un helicóptero militar para transportar a, a sus hijos y a amigos de sus hijos. Creo que fue un vuelo entre Bogotá y Anapoima, si no estoy mal y después de, de abierto el proceso la fiscalía finalmente lo, lo cerró, no, decidió que no no había responsabilidad por por temas de seguridad, pero en su momento hubo un escándalo nacional por la utilización de un helicóptero militar para transportar civiles. En ese caso eran familiares del ministro entonces Juan Manuel Santos.
1: O sea, un helicóptero no puede transportar civiles, pero más allá del transporte de los civiles, que obviamente es un escándalo, a mí lo que me parece es impresionante la imagen del, eco del helicóptero del ejército en plena ciudad perdida. Es como si usted viera un helicóptero en pleno Machu Picchu. Uno dice ¿no? De ¿Quién permite o quién autoriza? ¿Está autorizado
2: eso o no? Pero permítame complementar la información, Camila, cuando usted decía que Machu Picchu quizás no es comparable con la Sierra Nevada, eh, no es así. Sí es comparable en muchos aspectos. Por ejemplo, la ciudad perdida que queda en la Sierra Nevada, Santa Marta, es mucho más selvática y tiene mucho más riqueza ecológica. Yo conozco, por ejemplo, los dos lugares. Los he caminado varias veces y son muy asemejables en muchas cosas. Por ejemplo, en la tecnología arquitectónica de la época, en el, el propósito de los aterrazados, Propósito fundamentalmente agrícola, y por lo tanto, yo digo, yo creo que no están en la condición técnica de soportar este tipo de aeronaves, y mucho menos con el ruido que eso hace, con el impacto del peso, y, y bueno, y una cantidad de efectos en el ecosistema.
3: Bueno, miren, para, para ir a la ciudad perdida de la Sierra Nevada de Santa Marta. Hay que tener claro eh, qué es lo que se busca, a qué va uno. Y realmente ese es un territorio evidentemente sagrado donde fluye la sabiduría y la armonía. Allá hay que ir eh, previo ritual, eh, previo eh, pago de, de, de una serie de, de demandas, de ofrendas que los indígenas del lugar eh, exigen, justamente por el carácter sagrado que esto tiene. Si, por ejemplo, tumbamos un árbol o cazamos un animal, sembramos sin pedir el permiso, recogemos cosechas sin pedir permiso, hay que hacer estas ofrendas. ¿Qué tipo de ofrendas? Piedras, conchas marinas, eh, algodón, pelos y uñas, sangre menstrual, eh, y estas son envueltas en hojas de maíz o de frailejón, Amarradas con hilos de algodón. Si eso no se hace, digo, si se hacen cosas como aterrizar un helicóptero que sería muy similar a talar un árbol, eh, las consecuencias pueden ser muy graves para quienes eh, cometen este acto eh, invasivo eh, a ciudad perdida como enfermedades, conflictos, sequías, inundaciones, derrumbes o incendios.
4: Y ese factor al que alude Rodrigo, que es precisamente el ruido del helicóptero, no es un factor secundario, no es que a la gente le estorbe, sino que también tiene un impacto muy importante sobre la avifauna sobre los pájaros. Precisamente la semana pasada estaba hablando con un ornitólogo que me estaba contando las diferencias, eh, es decir, cómo las aves eh, los pájaros cambian eh, cambian sus cantos en lugares que están sobreexpuestos al ruido. Digamos, en las ciudades, cuando se empiezan a conquistar eh, mmm, sitios donde son muy poblados por ciertas especies eh, de pájaros y aves. entonces el ruido eh, hay que pensar no solamente en las personas y en el carácter sagrado del lugar también en toda eh, la fauna que hay en toda la Sierra Nevada y lo que este, este tipo de sobrevuelos podría impactar.
1: Once de la mañana, treinta y seis minutos, como decimos seguimos esperando la respuesta de las autoridades sobre quién dio la autorización para que ese helicóptero pudiera aterrizar en Ciudad Perdida. Dos, ¿cuál era el requerimiento que estaba cumpliendo el ejército Ejército el 17 de abril de este año, que básicamente era para época de Semana Santa. ¿Pagaron o no los civiles que estaban en el helicóptero y que llegaron a Ciudad Perdida? ¿Por qué el helicóptero tenía y estaba transportando civiles? Esas son las respuestas que estamos esperando de las autoridades, que como nos dice Diana Mejía, en este momento están reunidos para ver cuál es la, la respuesta que van a dar frente a estas inquietudes. Son las 11 de la mañana, 37 minutos. Ya volvemos porque el doctor Pombo nos trae un invitado.